0: Vai ser difícil encontrar no mundo alguém que é leal, exclusivamente pelo caráter. A lealdade, ela é, uma, ela é uma construção que Deus nos dá. Porque a gente nasce muito mais inclinado ao pecado, do que as atitudes assertivas. E o próprio apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, para que a gente seja imitador, ou ele dizendo, seja meio dos imitadores, como eu também sou de Cristo, então ele fala da necessidade de imitar Cristo, só que ao contrário do que parece, mesmo dentro da igreja, muitos dentro da igreja, não querem se parecer com Cristo, mesmo quando dizem que sim, e eu sei que isso é chocante para você, mas talvez você discine isso ao longo dessa mensagem, talvez isso que você diz tanto que você quer ser, ou que você diz ser, Talvez você não seja, e talvez você realmente não queira. Tem muita coisa que a gente fala que a gente quer, mas a gente não se comporta como quem realmente expressa esse desejo. E na igreja, o, o único lugar onde você poderia dizer que há pessoas interessadas em se parecer com Cristo, justamente nela tem pessoas que não querem. E por isso a tendência é a gente não apenas conviver com pessoas desleais, mas a gente também se tornar desleal faz parte da natureza do homem, é uma inclinação que a gente tem, não imagine você que você, por quem você é, pelos valores que você tem, você consegue, pela tua competência ser sempre uma pessoa leal, não faz parte da nossa natureza. E se você nunca reconheceu em algum momento da tua vida a tua deslealdade, talvez isso seja a maior prova do que eu estou falando. Quem aqui já foi desleal pelo menos uma vez na vida? Quem aqui nunca foi desleal? Que bom! Estamos todo, muito, todos muito mais próximos da lealdade e de se parecer com Cristo. Mas pastor, por que, que você está dizendo que as pessoas não querem se parecer com Cristo? Muito simples, primeiro, porque não conhecem de verdade. Muitas pessoas dizem conhecer a Cristo, mas se você perguntar para a grande maioria delas, poucas vão dizer para você realmente quem é Jesus Cristo. Se você perguntar para muito frequentador de igreja, ele talvez não entenda nem porque Jesus morreu na cruz parece só que foi uma armadilha, não parece que foi um plano de Deus, aonde mesmo de uma forma grotesca aos nossos olhos, precisou acontecer para Jesus morrer, e o sacrifício de Jesus, simbolizando um cordeiro que tirou o pecado do mundo inteiro, um animal sendo, como se fosse um animal sendo sacrificado, mas sendo aquele que conseguiria tirar o pecado do mundo, é, o sangue dele comprou, pagou as nossas dívidas, dificilmente todo mundo explicaria isso com facilidade, eu sei que você talvez também tenha demorado um tempo, até para entender o plano de salvação inteiro, primeiro Deus te tocou, Ele cativou teu coração, Ele começou a lavar você, começou a limpar você, renovar os teus valores, vou te apresentar valores, e só depois é que você foi entender direitinho o plano de salvação, é ou não é? Amém? Ou só aconteceu comigo? É assim, não é? É, é só é. E segundo querido porque se parecer com Cristo, de fato não é uma tarefa fácil, exige comprometimento, exige renúncia, exige altruísmo, sabe o que é altruísmo? É quando você deixa de fazer por você, para fazer por outra pessoa, para você imitar Cristo, não tem como você ser egoísta, não tem como você viver de uma forma egoísta, sendo um imitador de Cristo, e a grande maioria de nós, mesmo que não seja de maneira tão grotesca, é egoísta, Quantas vezes não te pediram comida, dinheiro, alguma coisa na rua e você ficou tipo, não, não dá, não sei o quê. E às vezes você até podia. Você podia dar uma esmola e não deu. Quantas esmolas a gente nega? Isso é uma das provas de que a gente é egoísta, até com coisa medíocre. Faz parte, infelizmente, de quem a gente é sem Cristo. E querido, ninguém, por outro lado, também se parece com Cristo fazendo boas obras. E é por isso que é difícil identificar discípulos de Cristo. Porque as pessoas dizem que são porque, ah, eu faço boas obras, eu faço bem sem olhar a quem. Eu tenho raiva dessa frase. Ela é tão clichê que não, que quem realmente faz o bem sem olhar a quem, ele pensa tão além disso que ele não consegue nem repetir. Então, eu não quero te constranger se você fala, mas pensa um pouquinho, querido. Quantas vezes você não faz só porque faz parte do protocolo? Dar esmola, qualquer outra coisa. Até esmola, querida a gente pode dar direito melhor do que a gente dá. Não sei se você já parou para pensar nisso também. Enfim, a gente só vê, querido, que a gente parece com Cristo na hora dos conflitos, na hora dos problemas, na hora das situações que confrontam a gente. Você consegue ver se você se parece com Cristo jogando bola. A hora que você toma aquela entrada, aquele, aquele esbarrão, principalmente com gente que não é teu amigo, a hora que você está no trânsito, é, uma ótimo, é um ótimo termômetro para você perceber se você parece com Cristo ou não. Já reparou que todo mundo que está no outro carro parece que é nosso inimigo e faz de propósito? É ou não é? Motociclista. A minha carteira é, é AB, tá? Eu ando de carro e de moto. E eu andando de moto, portanto, eu tive umas 10 motos. Já contei para vocês, né? A história da minha XT. Eu tinha uma XT, 600 cilindradas, eu com esse tamanho todo, Ricardo. Imagina, eu ficava assim, eu, na ponta do pé. Eu quase, às vezes, eu conseguia parar na guia, achava o máximo aquilo, já paiava o pé na guia. E sabe o que é o grande situação? O cara que está dirigindo, ele está ali olhando o retrovisor, olhando o retrovisor. O outro está mudando de faixa. Só que tem um ponto cego a hora que o carro vira um pouquinho que ele não enxerga ninguém no corredor. Aí vem o cara e falou assim: meu, que absurdo! O cara entrou sem me ver, mas lógico, não dá para ver mesmo. Então, essa guerra, por exemplo, comportamental de crentes no trânsito, entre motociclista e, e motorista, gente, não é por mal, tá? A gente fica com raiva, a gente quer chamar atenção, quer brigar. Eu vou confessar algo para vocês aqui, vou confessar os meus pecados. Quando alguém me fecha, até quando dá seta, tudo eu deixo passar. Mas quando eu vejo o cara correndo em, perto de escola, eu viro tiozão. Eu chamo a atenção e falo, o rapaz, que é isso aí, meu? Está andando igual louco, tem criança na rua, lá, lá, lá. Mas, eu tento me policiar para isso de uma forma diferente, às vezes, do que eu me policio quando uma coisa injusta acontece. Eu percebo nessas horas o quanto o meu caráter precisa ser ainda mais lapidado, porque quando eu acho que eu tenho um direito, ou eu tenho uma necessidade, eu esqueço que as pessoas no mundo não são as ovelhas da igreja. E às vezes eu quero chamar atenção, eu quero exortar com postura, porque nossa cidade é um ovo, né? E qualquer coisa que acontece aqui, querido, você corre de encontrar essa pessoa num culto e dizer, olha o cara que me xingou no trânsito. É ou não é? Só que essas coisas mostram no nosso ímpeto, nessa iniciativa que você tem de ser o um justo, e achar que o outro está é errado e faz de propósito, mostra o quanto a gente está distante do ideal. Nós não temos o caráter de Cristo, querido, e a gente já começa a perder essa credibilidade em coisas simples da vida. É ou não é? Eu não sei qual foi de uma vez que você xingou, a hora que você bateu o dedinho na quina do, da cama. Cara, como isso leva a gente para os céus, né? Porque a gente vê estrela mesmo, enfim. E talvez você esteja aí, por outro lado, pensando, pastor, mas é claro que eu quero me parecer com Cristo. E eu te pergunto, por que, que ainda não parece então? Quanto tempo de convertido você precisa ter para poder se parecer com Jesus, para poder ser esse imitador de Cristo, que conseguiu chegar a algum estágio onde você fala, opa, isso eu faço igual Jesus. O que que prova que você tem, pelo menos, o desejo de ser como Cristo? Eu vou ser mais simples ainda, porque essa é mais difícil, né? Você fica analisando assim mesmo e fala, nossa, é verdade. Eu não, eu não sei você, eu não consigo bater no peito e dizer, eu sou um imitador exímio de Cristo. Eu queria ser eu caminho para ser, eu tenho uma responsabilidade, uma obrigação de ser, mais do que a maioria das pessoas, porque eu tenho uma exposição pública, eu tenho uma responsabilidade pública diante de um povo, e espiritualmente mais ainda, eu não quero ser o tipo de pastor que vai expulsar demônio e o bicho falar, ah você não, porque isso acontece, você acha que o pastor também não passa a mesma prova espiritual que, que cada um de vocês? Passa, às vezes até pior, porque quem muito é dado, muito é requerido, se eu tenho informação, se eu tenho autonomia, se eu tenho essa liberdade, eu vou ser cobrado no mesmo nível, então aproveita as férias que você está tendo, porque a hora que Deus te levantar, vai ter direitos que você vai perder, e Deus não vai te levantar para você aparecer no meio do povo, vai te levantar para trabalhar, para servir, para diminuir, para ser aquele que expressa a grandeza de Deus através da pequenez do homem, então aproveita as suas férias, mas entenda que quanto mais tempo você passa, caminhando, amadurecendo e conhecendo a Jesus, menos direitos você tem, tem direitos que você não tem mais, e sabe o que é mais legal? Não é o pastor que te ensina isso, é o Espírito Santo em você, ele te sensibiliza e fala assim, isso aqui eu não posso mais, eu já contei para vocês a história do dia que eu fui cortar a gravata de um noivo no casamento, quem não ouviu? Acho que eu vou melhor pregar a palavra né? Então, foi assim fiz um casamento, mas se ela se lembra, eles são hoje um casal de pastores até, e um casal muito simples, o casamento foi muito legal, estava até bonito, mas a gente sabia que era uma família, era uma família simples, e era, foi um esforço para eles fazer aquele casamento, e eu vi que ninguém se mobilizava, todo mundo já comendo e tudo mais, indo embora, e ninguém estava se mobilizando para poder cortar a gravata, e só quem casou sabe como a gravata salva, salva não é igual a Jesus, mas salva, a lua de mel dá uma facilitada, e aí eu falei assim, cara, eu preciso ajudar esse casal. Me vi levantando da mesa, e indo para a cozinha pegar uma bandeja. No meio do caminho, me deu um insight, eu falei assim, eu não posso fazer isso. Eu sou o pastor que viu, acabei de celebrar o casamento. Como é que o povo vai olhar para o pastor com uma bandeja de dinheiro na mão? A minha intenção era boa. Mas eu já não tinha mais esse direito, nem de fazer aquilo que aparentemente é bom. Ou vai dizer que você nunca pensou que as pessoas que estão com o dinheiro junto com o noivo, não colocam 50 conto no bolso. Você nunca pensou isso? Só eu, sou desconfiado de falar assim, esse cara é picareta, meu, tenho certeza, está gritando demais, está muito feliz, ele pegou uma comissão aqui, quem já pensou isso? Obrigado, obrigado, não estou sozinho nessa. Vocês entendem como existem coisas simples, e quando você vê, você não tem mais direito? Para ser imitador de Cristo, você vai renunciar até as coisas aparentemente boas ou não era bom uma situação como essa, não era justificável, não, peraí, estou levantando para eles. Tem coisa, queridão, que você começa a precisar fazer a parte de fugir da aparência do mal. Tem direitos, querido, que você tem, que outras pessoas não têm, aliás, que outras pessoas têm, que você não tem. E quanto mais conhecimento das coisas de Deus você vai tendo, mais renúncia você vai ter que fazer. Quantas pessoas você conhece, você fala assim, cara, essa pessoa que parece com Cristo. Essa pessoa aqui se parece com Jesus de verdade. Eu conheço algumas, Dona Dilma está aí hoje não? Cadê Dona Dilma? Fica de pé, Dona Dilma. Dona Dilma é uma mulher que eu admiro. Para mim, é uma pessoa muito próxima de uma pessoa que tem um caráter de Cristo. Pode sentar, Dona Dilma, que a senhora está vermelha já. Agora, dá para dizer que ela é a cópia perfeita de Cristo? Não é, não dá. Dá para dizer que ela não peca? não mas pelo menos, naquilo que as outras pessoas, de um modo geral, veem, existem certas familiaridades, eu li um texto aqui, eu me lembrei dela, olha que bênção. Eu vou até abrir aqui, não precisa abrir você, não sei o que você queira, Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim, de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O que que Jesus era? Servo, humilde e obediente, dona Dilma, a senhora é serva, é humilde e obediente. Olha que bênção. Quem pode aplaudir a Jesus pela vida dessa mulher? E aí eu te pergunto. Claro que a maioria não conhece a, a dona Dilma. Uma mulher humilde. Eu sei que ela tem defeitos. Eu conheço os defeitos dela. Eu sei que ela demora demais para fechar a torneira na hora de lavar louça. Eu sei. Entre outras pequenas coisas. Mas reconheço na servidão, reconheço na humildade. Vocês conhecem um pouco da história dela? Se você sentar para conhecer um pouquinho da história dela, você vai falar assim, o que? Essa mulher senta para ouvir esse moleque falar? Eu me constranjo, e não é pela capacidade, é pela humildade. E aí eu te falo, dentro da servidão, porque só quem foi no sítio dela sabe como é. Ela tipo, quer isso aqui, quer isso aqui, leva isso aqui, come isso aqui. Cara, se eu passasse uma semana lá, eu tava estava com 30 quilos a mais. E eu te pergunto, você é servo? Quem que você serve? Porque para aparecer com Cristo, você tem que ser servo. Tem que ter servidão. E quando fala de servir, não é servir o prato de alguém que está comendo na sua casa. A servidão, que é você ir para o hospital, para você arrumar carro do outro. É para você levar fulano para um lugar longe. É para você socorrer alguém num horário impróprio. Servidão, simples assim. Você é humilde? Quem é que é humilde? só você pastor, você consegue dizer que você é humilde? Alguém tem condição de dizer, eu sou humilde, combina? Por isso que é tão difícil se ministrar sobre humildade, eu tenho uma palavra sobre humildade que eu posso pregar ela porque eu sei que eu não sou humilde, eu sou humilde é ou ponto de admitir que eu não sou humilde, nós não somos humildes como a gente deveria, querido não é viver, presta atenção, não é quando você tem dificuldades financeiras e constrói em si uma autocomiseração e você diz, ah, eu sou humilde, isso não é humildade. E até a falsa humildade também é arrogância, é prepotência. Tem gente que se coloca, não imagina que eu sou humilde. Se você escutar alguém dizendo para outra pessoa que é humilde, já fala assim, puxa, cara, perdeu o maior crédito. Porque o humilde não fala que é humilde. O humilde se comporta de uma maneira tão humilde que ele nem admite que ele é. Você já elogiou alguém humilde? Não é constrangedor? porque nem aceitar o elogio eles aceitam, é ou não é? Eu conheço algumas pessoas humildes aqui, mas elas são tão humildes, que se eu falasse o nome delas, se enfiar debaixo da cadeira agora, né? Né Diego, a gente conhece as pessoas humildes, não conhece? Você é humilde, porque é um requisito fundamental, para você ser um imitador de Cristo. E o outro ponto é, você é obediente? Você é obediente, quem é que é obediente? Tudo desobediente? Quem é obediente? Você é obediente? Quem são as mulheres obedientes? Sabe fazer bolo? Pão de mel, você sabe. Então, se você é uma mulher obediente, por gentileza, vá agora para sua casa, prepara um bolo de cenoura para mim e traga até o final do culto. Porque obediência não vai ser testada na facilidade. E a gente acha que obedecer coisa fácil é o nosso é o manto da obediência. A obediência, querido, vai ser naquele momento em que você fala que difícil. Isso é onde a gente encaminha a obediência para uma nomenclatura chamada submissão, se submeter, querido. Tem gente que aprendeu o seguinte: submissão é estar debaixo da mesma missão. Eu falo isso sem medo de errar. Isso é a maior balela que já inventaram. Sabe por quê? um soldado e um general estão debaixo de uma mesma missão, em pontos diferentes, mas isso não significa que os dois, querido, estão juntos lado a lado, e eu sei mulheres que vocês vão ficar bravos comigo, que vocês ouviram isso em 300 mil mensagens, submissão não é estar debaixo da mesma missão do marido, e por isso se coloca numa posição igual, submissão é quando você transfere para Deus, o cavalo que é seu marido e fala assim, Senhor, não vou brigar com ele, não vou perder meu tempo, eu vou tipo, beleza, vai lá, fechado, sabe o que os profetas faziam, quando via alguma ordem mais incisiva de algum rei, tipo, não, mas dá aí uma palavra de Deus, tipo, quer ir? vai? Não, claro, vai, você vai ser abençoado, está tranquilo, nem discutia, quer dizer, discutia na hora de discutir, entenda que, tanto para homem, quanto para mulher, submissão, obediência, vai te colocar num ponto de conflito, onde você vê que é difícil você ter essa atitude, não dá para imitar a Cristo com uma obediência conveniente, eu obedeço isso é fácil para mim, isso não é a obediência que de fato vai lapidar o teu caráter e provar que você realmente é um servo humilde, não é obedecer qualquer coisa também, porque até as forças armadas ensinam que você não pode obedecer ordem absurda, é ou não é? Quem é que já ouviu isso, vai, não vou dizer para não se entregar, não é? Ordem absurda você não pode, não pode obedecer mesmo, não precisa. Talvez a gente pense em se parecer com Cristo, querido, e não se sinta muito motivado a se parecer, porque parece também que imitar a Cristo, é como se você tivesse que se vestir de alguém que é inteligente para tomar decisões certas. Então não é tão instigante, quero me parecer com Cristo, porque tem gente que pensa que realmente Jesus é alguém que andava em slow motion, falava devagar, e tinha só as boas tiradas, não é, não mexe tanto com a adrenalina do crente, já não é. ele eu sei que para muitos aqui, parece meio desagradável você ouvir isso, mas se você analisar esses pontos de comportamento, você vai perceber que a gente está distante até do querer se parecer com Cristo. Obedecer já é um desafio para muita gente, quantos não estão aqui e dizem, eu não levo o desaforo para casa... Crente sim, trouxa não. Tem hora, querido, você vai ser visto como trouxa mesmo. Você vai engolir o sapo, a lagoa, a vitória reja, vai engolir tudo. E vai ser visto assim, e vai saber que te vem como um trouxa. Ou você está esperando que todo mundo olhe para você e só te admire? Porque o servo que não entende que ele vai ser mal falado, ele vai ser escorraçado por um monte de gente... Ele não está entendendo também os reflexos dessa servidão. Agora, o que, que você faria se você pensasse igual a Cristo? Com a vantagem de sentir e pensar, mas com a vantagem de você não precisar ter a responsabilidade de salvar o mundo nas mãos. Eu não estou falando nem de, de, de ter poder como Jesus, estou falando só pensar como Jesus ter a forma dele pensar, não é algo maravilhoso? A gente fala de ter a mente de Cristo, mas quantas vezes você percebeu que os teus pensamentos não foram dignos de quem tem a mente de Cristo? Você imagina o que é pensar, o um reflexo de pensamento, a maneira viva, porque Jesus não pensava só da maneira mais racional, havia emoção na forma de Jesus pensar, imagina você tendo tanto equilíbrio de emoção com razão que Jesus teve, não seria demais? Agora... O problema é, por não conhecer Jesus de verdade, a gente não consegue caminhar para essa inclinação, de querer pensar como Jesus pensaria, no máximo, sabe o que a gente faz? A gente coloca aquela pulseirinha na mão, o que Jesus faria nessa hora? E quantas vezes você não tomou milhares de decisões que você nem lembrou que a pulseirinha estava ali? Ou você faz realmente, o que, que Jesus faria nessa hora? Quando você ouve isso a primeira vez, não parece uma revelação do céu? É mesmo né, o que Jesus faria nessa hora, eu vou fazer igual. E no começo você até faz, você faz uma, duas coisas tipo, Jesus faria isso, mas você consegue pensar nisso o tempo todo? Vamos ser sinceros aqui, a gente não faz isso. A grande verdade é, a gente confia nisso, acredita nisso, mas nós não nos lembramos disso, não passa pela nossa cabeça. Agora quem era Jesus de verdade? Talvez aí comece a fazer algum sentido tudo que eu vou dizer aqui. Abre aí no capítulo 1 de João, o que é que diz no início? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem, e sem ele nada que foi feito se fez, não é? Vamos continuar lendo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio como um testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, até aí por enquanto. Se você olhar para esse texto, ou até essa parte, quando começa a falar de João, é, eu só queria parar aqui para você entender que, apesar dele não ser a luz, ele testificava dela, e dá para você entender a importância desse homem chamado João Batista, concorda? é mais ou menos o que a gente nasceu para ser, aquele que testifica o verbo, que testifica a Jesus, aquele que expressa quem Deus é, nós somos chamados para isso, se você ler todo o texto, e você caminhar desenrolando aqui, falando sobre João Batista, você, você percebe que a gente, começa, a gente começa a ser obrigado a pensar fora da caixa, Por quê? No versículo 1, diz que o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, se você olhar o versículo 14, diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Se você olhar para esse texto, você entende, você está falando do próprio Jesus como Deus, concorda? Jesus é Deus, eu começo a imaginar, como Deus foi misericordioso em deixando para a gente essa, a trindade, a trindade ela é, ela é fácil de entender depois de um tempo, no começo você fala, como é que, até Renato Russo se confundia né, como, como deram ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três, e a gente talvez tenha uma dificuldade de entender um pouco isso, mas percebe que, o Senhor, Deus, ele se manifestou presente na terra, em carne através de Jesus, e ao mesmo tempo Jesus quando subiu aos céus, deixou, deixou para a gente o Espírito Santo, todos eles são, a figura, são as figuras de Deus na terra, amém? E esse texto, ele fala de coisas interessantes, e a primeira é o fato da de gente deixar, da de gente estar em Cristo e Ele em nós. Agora, deixa eu te perguntar, você conhece algum Deus ou divindade que queira dar aos seus uma identidade igual à sua, de dizer, eu estou em você e você está em mim? A única coisa que você vê semelhante a isso, só vem em Satanás, na música... Não vou nem falar de quem que vocês vão ficar escandalizados agora. Mas pastor, eu já estou vendo uma vantagem em, em imitar Cristo. Mas eu preciso de algo um pouco mais relevante. Eu vou te dar uma. A segunda dela é que... Vamos lá para o capítulo 15 de João. Capítulo 15 de João diz assim... Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, isso é uma continuidade para aqueles que já conhecem a Cristo, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, e se dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo... Fora, a semelhança do ramo secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Boa pastor, era isso que eu precisava. Já estou entendendo que não apenas eu estou conectado, a uma presença de Deus na terra em mim, mas como aquilo que eu pedi, eu vou receber. Agora... Este texto fala de duas coisas interessantes, a primeira é o fato da gente estar tá em Cristo e ele, e ele na gente, isso começa a gente fa fazer a gente ser imitador dEle, mas a segunda é que em virtude da gente estar tá em Cristo e Ele em nós, a gente pode pedir o que a gente quiser e será feito. Só que a palavra quiseres, ela está traduzida no grego como telo, que significa também se propor a fazer, o que significa que nada vai acontecer por um mero pedido querido. E é nessa hora que a gente também se deixa de parecer com Cristo. Porque a gente não vai se propor a fazer. A gente fica falando e esperando que as coisas aconteçam. É fama do crente, falar demais e fazer de menos. Se parecer com Cristo não é só simplesmente você falar como Ele, mas você se propor a fazer aquilo que ele fazia. Ser imitador de Cristo não é aquele tipo, ah, eu creio, eu confessei que Jesus é meu Salvador e para por aí. Você precisa entender que é uma proposta a ser feita. Vocês estão aí? Estão cansados, gente? Se tivesse renova aí em nome de Jesus. E eu vou dizer aqui com certa tristeza, tá? Será que tudo que você não vive, você não vive porque realmente não consegue ou porque você não quer? Será que todas as limitações que você está vivendo hoje, tem mais a ver com a tua falta de condição de se re, de realizar ou falta de vontade de realmente realizar? Só você pode responder isso, porque eu acho injusto alguém falar no nome do outro, ah, vagabundo, o cara não quer nada mesmo, aí tá vendo, não, não fez o que não quis, às vezes não sabe as limitações, mas a gente falar uma coisa, você vai passar a sua vida se apoiando nas suas limitações, vai passar a vida inteira dizendo, ah, mas é difícil, mas eu não consigo, tem gente que não consegue, por um princípio simples até, tentativa, ou falta dela, tem muita coisa querido, e Deus está te avisando aqui, que você não recebeu, que você não teve fé para ter iniciativa, não é teve fé para perseverar, é fé para começar, quer um exemplo? Nossa, agora vai ser triste. Quantos de vocês, que demoraram para casar, depois que você casou, você percebeu que, não foi tão difícil assim, dá para ter casado antes, não precisa levantar a mão. Quantos de vocês... Não estão há anos dizendo, vou escrever um livro. E quando que você parou para escrever a primeira linha? Quantos não estão sonhando com uma atividade, com uma, um negócio próprio, e que a única coisa que você fez foi consultar uma pessoa para poder dizer se era viável ou não, e eu vi um monte de coisa difícil que você tinha que fazer e falar, ah, não vai dar certo. O crente está assim, você imagina aí fora. Aquele que tem toda a estrutura de registro, de palavra, de saber onde se apoiar para as coisas acontecerem, não está crendo. É por isso que há uma crescente situação de crise, e não apenas em um país como o Brasil, mas em tantos outros, por falta de princípios de Deus. Ou você conhece judeu pobre? Princípio. Se você ouvir qualquer judeu e ouvir aquilo que são os princípios deles, você vai entender, você fala, cara, é iniciativa, parece que tem fé em pessoas que nem, nem exercitam, nem ensinam sobre ela, a gente que fala sobre fé, sobre viver pela fé, o justo se verá pela fé, eu agrado a Deus através da fé, a gente não tem fé para começar, a gente não se propõe, a gente só quer, a gente olha para esse texto e fala, uau então tudo que eu pedi, se eu for imitado de Cristo, vai acontecer, e a gente tem essa vidinha meia boca de crente que vem para a igreja, vem no domingo, bate o cartão e acha que está tudo certo, e fala, eu sou seguidor de Cristo, então beleza, vamos lá, vamos começar, vou pedir então, porque vai acontecer, só que não se propõe a fazer, em compensação, se por um lado a gente tem essa palavra, de se propor, a gente também não pode confundir, o desejo de querer alguma coisa, de pedir alguma coisa para Deus, também com atitude. Desejo e atitude não são a mesma coisa, só que também não adianta, adianta só você ter atitude. Não adianta você ser aquele que não, eu sou trabalhador, eu sou guerreiro, eu vou lá, eu vou à luta, eu isso, é aquilo. E eu vou te fazer lembrar do porquê, abre lá em Ageu, no capítulo 6. Ageu, Zacarias, Malaquias, vai de trás para frente, o que você acha? Aliás, capítulo 1, desculpa, no versículo 6, diz assim tem semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, Bebeis mas não dá para saciar-vos, vesti mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe o parapolo num saquetel furado, ou num saquinho, ou num saco furado. Sabe por que Deus disse isso através do profeta? Porque o povo deixou de cuidar das coisas de interesse de Deus, para reconstruir o templo, para cuidar das coisas deles. E aí o que Deus estava dizendo é, vocês estão fazendo um monte de coisa, mas não adianta nada. Você se veste, mas continua com frio, come, mas continua com fome, toma água, mas continua com sede. Vocês continuam na mesma situação, por uma questão simples. Porque você se tornou alguém, que olhou para a tua produtividade e esqueceu do que Deus realmente queria que você fizesse. Você esqueceu daquilo que é princípio, e começou a ir atrás da vontade... Então não adianta ter atitude, você vai trabalhar igual um camelo, mas não vai acontecer nada. É mais ou menos a razão pela qual Deus não prospera muita gente que diz se esforçar. Porque talvez não seja isso que Deus queira de você agora. Talvez Deus não queira te levantar e te dar dinheiro. Eu sei que é difícil dizer isso, porque a gente se movimenta em recursos de abastecimento através de finanças. Mas será que é realmente isso que Deus quer mostrar para você, quer, quer que você faça? que você corra atrás do dinheiro e esqueça, a pessoa que você já foi com dinheiro, porque vamos entender algo aqui, quantos crentes, já eram crentes, receberam dinheiro e nesse ritmo de vida, de fazer o que tem vontade, com o dinheiro na mão se desvirtuou, e já era crente hein, não precisa ir muito longe, quantos empresários de Deus... Não quebraram, porque não, eu tenho aqui, eu sou de Deus e eu dou o dízimo da minha. Querido, não é barganha, Deus não faz barganha. Não adianta você dar dízimo, trízimo, quadrízimo ou o que, a porcaria que inventarem, com perdão da expressão. Se a tua vida, ela não está sendo guiada pelas direções que Deus quer te dar. Se você não entender que tem certas coisas que Deus quer de você que vai exigir renúncia. Porque para ser seguidor de Cristo, não é cumprir os princípios, usos e costumes, é uma obediência específica da tua vida, da tua realidade tem coisa que Deus está te pedindo e você fica aí lutando, não, imagina, Deus não está me pedindo isso, querido, quando eu e a Marceline a foi para Brasília, eu tinha um trabalho com uma comissão progressiva, quando o meu pastor falou assim, não, você vai sair e vai ficar integral, eu falei, não, ainda não precisa, dá para administrar, a gente abriu mão disso, claro, eu não posso reclamar de absolutamente nada em relação a respaldo, mas ficou muito além daquilo que financeiramente eu poderia fazer, e é isso que a gente fica mais feliz, quando a gente vê a mão de Deus, em algo muito mais improvável em termos de recursos do que eu teria nessa empresa. É a mão de Deus, é viver pela fé. Viver pela fé, não é viver como um miserável que não tem o que comer. Viver pela fé, é entender que o essencial o Senhor vai te dar sempre, se você estiver nele, principalmente. Agora, a exemplo dessa palavra, você conhece alguém assim? Que pertencendo a Deus ficou tão preocupado em trabalhar que deixou de servir? Deixou de se alimentar da palavra, de ter comunhão com a igreja. Quanta gente não via assim. Teve sucesso. Deus levantou, despertou, deu a chance para ele viver em equilíbrio, em harmonia, com tudo aquilo que ele precisava fazer, se concentrou no trabalho. Querido, se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não edificar, não adianta você construir não é fazendo força, e aí fica a gente reclamando, estou cansado, estou cansado, e Deus dizendo, eu quero que você descanse, mas a primeira oportunidade que você tem de não ir para uma congregação, congregar, ser alimentado e ouvir uma palavra de uma Bíblia que você não lê há não sei quantos meses, o que, que você faz? Eu vou descansar, e me fala que você levanta na segunda-feira e diz, cara, valeu a pena ter faltado no culto, hein? eu não sei você, mas eu lembro que a única vez que eu faltei no culto, para não fazer nada, literalmente por uma razão específica, na minha adolescência, para assistir Trapalhões, eu fiquei com peso na consciência, que a hora que terminou para começar a Jornal Nacional, eu fui correndo para a igreja. Quantos aqui não ficam desesperados para ir embora, para tentar pegar o fantástico? Ah, pastor, não precisa, porque eu consigo ver na reprise, no Globo News, pela NET. Tremeu o coraçãozinho agora, né? Deixa eu dizer uma coisa, querido. O pastor, ele não quer encorajar as pessoas a viverem para a igreja. Eu não quero que você fique enclausurado numa igreja pensando no que você vai fazer ministerialmente. Não é meu interesse. Eu quero que você prospere, eu quero que você multiplique o que você tem, mas que você não perca Deus por causa disso. Você não perca justamente as coisas mais fundamentais por causa desse progresso que você diz ter. Eu quero que as pessoas, elas tenham a presença de Deus nelas. Que elas tenham um recurso como consequência natural disso. Ao ponto de cada um que frequenta uma igreja, ser transformador, de qualquer situação que eles estejam envolvidos, lugares que eles entram, eu não quero construir um povo, que seja um povo responsável, que vem para a igreja, em todos os cultos, que vem no horário, vem em todas as programações, isso é ridículo, se eu esperar isso de cada um de vocês, eu estou matando vocês, eu espero que você amadureça, com cada informação e dizer, eu preciso lapidar meu caráter, eu preciso mudar, organizar prioridades de fato, porque eu estou vendo o que eu estou perdendo, para que você seja alguém frutífero e expresse a luz do Senhor, fora daqui, eu não quero pensar em você ter sucesso em ministério, é medíocre, tem pessoas que Deus chamou para ser médico, não para ser pastor, que chamou para ser empresário, não para ser pastor, chamou você querido para ser um missionário, diferente do que aquilo que é convencional não dá mais para a vida inteira o um missionário ficar olhando para si como aquele cara que tem dó de si mesmo, e diz, ai, puxa, olha a igreja podia me ajudar, porque eu tenho uma causa nobre, querido, homem e mulher de Deus, não fica mendigando as coisas, não fica entrando em desespero, se colocando naquela condição de coitado para fazer a obra, o Senhor é o maior interessado e talvez, justamente a quantidade de portas fechadas, provem para muitos o que eles não deveriam fazer, quantos missionários eu não vi voltar do campo de missões... Voltar a trabalhar e fazer qualquer outra coisa, produzir e ganhar, e ganhar dinheiro, e aquela essência de missionário ir pelo ralo. Ué, cadê o um missionário? O cara não era um missionário que ficava aí esperando um recurso da igreja? Agora que ele mesmo tem recurso, que, por que ele nem na igreja vai? Ah, fiquei traumatizado, pastor. Fiquei decepcionado com a igreja, é mesmo. E ela é composta de pessoas como você, faz todo sentido. É que nem aquela história do cara que foi para uma cidade feia, chegou num lugar feio, veio um atendente feio, pediu um café, veio um café feio, achei que era feia, o cara pegou aquele café, pegou o um açucareiro feio, aí falou assim para o atendente, eu, 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 eu perguntar, mas o senhor não é mal não, todo mundo aqui nessa cidade é feio? Eu falei, é, e cada vez está chegando mais. Se você é feio, já se conforma. As pessoas não entendem, querido, porque que ela precisa manter a chama acesa. Não dá para continuar sendo aquele que não entende a igreja como ponto de partida e não como ponto final. Você não está vindo aqui para consertar as abobrinha que você fez na semana. Você está vindo aqui para despertar para aquilo que você vai fazer na semana o que vai te dar direção para os seus próximos dias, é o que você recebe aqui, você não vem aqui querido, como se esse lugar fosse um lugar de confissão, de contrição, ah Deus me perdoa, eu fiz besteira e você sai melhor, aí chega segunda-feira, é o mesmo cara de pau de novo, para quê? Não é isso, é para você entender, você foi chamado para Deus, para poder resplandecer a glória dEle, você é o tabernáculo de Deus, você é o templo vivo, você que é essa, essa labareda de Deus ambulante... Talvez você não consiga entender isso como você gostaria de entender, mas começa pelas coisas mais simples, até o dia onde você olha e fala assim, cara, eu não consigo dar destino para a minha vida sem entender, primeiro, qual é a vontade de Deus, ao invés de dizer para Deus o que, que eu quero. As nossas orações são muito baseadas nas nossas vontades, e não que haja um erro grotesco nisso, mas ela se resume e se limita a isso. Qual foi a última vez que você falou para Deus, Deus, eu quero entender o que, que o Senhor quer que eu faça agora. Só me dá uma direção, eu abro mão do que eu vou fazer amanhã, eu abro mão dos meus planos de fim de semana, eu abro mão das viagens que eu tenho para fazer, só me fala o que o Senhor quer que eu faça, me dá um sinal. Eu quero, eu quero servir e viver para o Senhor amanhã. Querido, toda vez que você aprende, amadurece a viver assim, o Senhor é o maior interessado em te proporcionar coisas que você não teria condição de fazer com o teu dinheiro, que você não teria condição de fazer com o teu tempo, que você nunca conseguiria fazer com a tua família, por entender a servidão por entender o que é se parecer com Cristo, essa história querido, de você receber salvação, estou na igreja, next, isso precisa acabar hoje, tudo bem, vai, o que vem depois? Vou, eu já estou minha vida resolvida, eu vou fazer as minhas coisas, qual é a minha próxima conquista? Você precisa acabar com isso hoje, você precisa hoje ter a sensibilidade de perceber que Deus tem um plano assustadoramente maravilhoso, melhor do que o teu. Só que para você viver isso, você tem que se submeter a ser servo, a ser um imitador de Cristo. Deus não vai colocar coisas grandes na mão de pessoas pequenas. Quando eu falo de pessoas pequenas, é que tem um pensamento que não cabe, com, não se, ele não se encaixa com o pensamento do reino. A escola de Cristo, ela continua sendo escrita através da tua vida. Nós somos essas cartas vivas. Agora, é quase impossível encontrar uma pessoa nos dias de hoje... Que seja de fato feliz, vida plena, sem ter, sem ter entregue a sua vida para o um Espírito Santo morar nela, concorda? E até na igreja as coisas estão assim. Porque a gente está andando dividido entre ser uma geração que busca um avivamento e uma manifestação do poder de Deus e uma geração preguiçosa, sem comprometimento, sem caráter, sem moral, mimada, milindrosa. Quem é que fala na tua vida? Quem são as pessoas que se abaixam a orelha para ouvir? Quem são as pessoas que independente de serem crentes e tem autoridade sobre você, você sabe ser humilde para poder ouvir? Não fica avaliando, tipo, olha, ah, mas mais o jeito que fala comigo, o cara não interessa. Pai, mãe, pode falar do jeito que quiser, pai, e mãe. Salvo questões de integridade física, é outro ponto. Agora, saiba ser humilhado porque aquele que souber ser humilhado, se humilhando, esse vai ser exaltado, não é só o que é humilhado, Deus não exalta alguém que passou por humilhação, porque senão qualquer ladrão que fez besteira ia ser exaltado porque foi humilhado pela polícia, a questão é saber se humilhar, saber se colocar na condição de humilde, vai haver uma promessa de exaltação, mas para quem vai nessa direção, Deus quer te exaltar, Ele é interessado numa exaltação, sabe por quê? Porque quando alguém cumpre os princípios sendo humilde, e ele encontra um espaço nessa pessoa, ele sabe que se ele levantar essa pessoa, o que vão ver não é ele, mas a glória de Deus, vão enxergar Deus na pessoa, vão dizer, eu quero o que você quer, eu quero o que você tem. Esses dias uma pessoa me deu uma alfinetada no Facebook, não era nem postagem minha, mas falando mal de pastor, e aí entrou um amigo meu, que é agnóstico, entrou arrebentando. Falou, pode falar de quem você quiser desse cara não, porque eu conheço ele. Eu falei, uau, me senti até mais crente do que eu já era. Agora querido, eu estou falando de uma divisão no meio dos crentes. Uma geração que quer arder por Cristo, e uma geração que quer ficar assim, como é que tá tranquilinho, com a sua rotininha em Jesus. Só que o que é difícil para um pastor dizer isso para as pessoas, é que parece que sempre a gente quer motivar as pessoas a participar de ministério, a gente quer particip, motivar as pessoas a participar da igreja, querido, eu não quero, não vou me preocupar com quanto você produz aqui, desde que a tua vida esteja numa direção tão clara de Deus, e você seja produzir, produtivo fora daqui, existem diversas pessoas aqui que eu não me preocupo nem se ela aparece em programação, porque eu sei quem são, eu sei o que fazem, eu sei qual é o comportamento, eu conheço algumas renúncias, eu olho para isso e falo assim, cara não precisa pisar aqui, não tem problema, eu te entendo, você tem uma agenda, está evangelizando, está fazendo a obra de Deus, está pregando em outros lugares, cara eu sou o teu pastor, conta comigo, mas tem gente que só dá desculpa, ah, pastor que não sei o quê, cara o beneficiado é você, essa história mesmo do, do seminário foi uma, o beneficiado, o prejudicado é você, eu não vou passar a vida inteira convencendo as pessoas, já imaginou-se Gideão tivesse que convencer os 300 a fazer o que eles tinham que fazer, um por um, vamos lá, olha, segura aqui essa toa, segura esse cântaro aqui, a hora que eu falar para gritar, você vai e grita o meu nome, tá, mas ó, tem que ser exatamente assim, tá, ah, tá bom, vai, vamos lá, e o corpo de Cristo, às vezes parece que ele é exatamente isso, você passa muito tempo tendo que convencer um por um a fazer algo que é bom para ela, não é bom para o pastor… Você fica dizendo, faz isso, faz, ah, mas não sei o quê, ah, cara, não quer fazer, não faz, meu conselho é esse, a palavra de Deus diz isso, você quer uma referência, o parâmetro está te dando. Aí passa o tempo, não ouve o pastor, aí vem aquela sorrisinha amarela, ai pastor, eu devia ter te ouvido, falo, problema seu, cara, te amo igual, mas problema seu. Querido, parece displicência, parece arrogância, eu dizer isso, mas é verdade, por mais que a gente ame as pessoas, o problema é delas. Eu não vou pegar cada um de vocês com seus problemas, entrar na minha casa, deitar na minha cama com a minha esposa e começar a discutir, meu Deus, o que a gente faz com fulano? Meu Deus, o que a gente faz com ciclano? Cada caso é um caso. Mas já imaginou, se o pastor tivesse que ter a responsabilidade de absorver o teu problema, eu morria. E pensa que alguém está preocupado com o pastor. Não, pastor, imagina, eu te amo, te amo? Vou pegar aqui meu celular, vou te mostrar o amor. Pastor, olha, eu sei... Eu sei que você tem um monte de gente para conversar, mas é um assunto rápido. Pode até me responder por aqui. Pensou se todo mundo fizer isso? Tem dias que eu prefiro, para te falar a verdade, ajuda em muitos aconselhamentos. Mas esses dias uma pessoa ficou brava porque eu bloqueei ela. Eu bloqueio, viu? Se você está mandando aí mensagem, eu não tô te respondendo, tem duas razões. Ou só a quantidade de mensagem não chegou em você, ou eu te bloqueei. Mas eu não lembro de ter bloqueado ninguém daqui, fica tranquilo. E a pessoa falou assim, pastor você me bloqueou, eu falei, bloqueei, bloqueei porque eu te dei esse e esse conselho, você não ouviu e fulano também não ouviu, vou ficar fazendo o que, me desgastando? Não vou, e nem daqui é. Deixa eu dizer uma coisa para você filho, o que você mais precisa não é do conselho do teu pastor, é obedecer aquilo que você já sabe, porque nada do que você vai ouvir vai ser uma novidade para você. Você fala, uau, que revelação do céu, é verdade, a Bíblia diz isso mesmo eu só vou refrescar a sua memória, os princípios você já conhece, não espere querido, de pastor, de pastora, uma palavra do céu que seja uma revelação para você, que mude a tua história que você nunca ouviu, e a maioria das coisas que você está ouvindo agora, você já ouviu, é novidade? Não, é princípio renovado, é verdade, puxa, estava esquecendo disso pastor, pô, que bom que Deus lembrou para a hora certa, Marcos capítulo 4, 8 versículo 34, Jesus diz quem quer vir após mim a é si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e, e quem quiser perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, o que, que ele daria em troca dela? Ah pastor, vamos, com, vamos concordar que esse convite de Jesus não é muito atrativo, esse é o problema, as pessoas ainda confundem atração com salvação, você não está em condição querido, nem em posição de exigir de Deus uma coisa atrativa, você está em necessidade de buscar algo que te mantenha a sua salvação, a gente está querendo valorizar muito as promessas de Deus, para benefício, e está perdendo salvação, eu quero ter bênção, eu quero que Deus faça isso, ah Senhor Deus, me dá uma esposa, um marido, Senhor libera essa, essa, esse dinheiro, libera não sei o que lá, Deus não vai te dar e não pode te dar tudo o que você quer… Você não sabe nem o que você está pedindo, já falei e volto a dizer, quantos aqui não fariam grandes bobagens, se Deus tivesse te dado tudo aquilo que você pediu? Você já não pediu dinheiro para uma determinada situação que não veio? Já não pediu para Deus te ajudar a casar com alguma pessoa, que você fala uau, que livramento? Você precisa glorificar Deus pelas frustrações que Deus te permitiu passar. Porque se você está vivo hoje, provavelmente seja até por causa disso. Fala, Deus, obrigado porque deu errado. Pessoas estão confundindo, querido, passa, com o que é passageiro, com o que é eterno, mediocridade com plenitude. Quanto rico carrancudo você já conheceu na vida? Sem alegria. E quantas pessoas cheias do Espírito Santo você não conheceu... Que não importa o que aconteça, você vê que a pessoa está com um sorriso no rosto o tempo todo. Será que o que Deus tem que fazer com a gente é dar dinheiro? Será que o que Deus tem que fazer com a gente é nos dar uma posição de destaque? Será que o que Deus tem que fazer com a gente é casar? Tem aquelas que falam assim, não, o Senhor não volta antes de eu casar não. Foi que besteira, cara. Que cara morreu, chegou no céu. Eu não vou contar não, Então... Chega no céu, está lá felizão, vida eterna, daqui a pouco bate na porta da mansão celestial dele, a esposa, amor, nos encontramos aqui na eternidade, Fala, não, 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 o trato era até, a morte, até que a morte nos separe, vaza. E você vai dizer que você vai precisar de alguma coisa no céu? O que nessa terra é tão importante assim, que te faça ignorar o teu caminho de maturidade de fé, de intimidade com Cristo, da tua salvação, e tem muita gente trocando a salvação por qualquer coisa, eu não estou entrando no parâmetro de salvação perde ou não, não vou nem perder tempo discutindo isso, não é o ponto principal, mas a vida das pessoas está concentrada nas bênçãos de Deus, querido, Deus vai te abençoar muito melhor do que você sabe pedir, mas sabe aonde a bênção, ela começa a ser multiplicante, ela começa a ser realmente maravilhosa, quando você começa a obedecer o que Ele tem para você, porque o teu plano é ridículo, desculpa te falar, esse sonho que você tem, ele é ridículo. Pastor, como assim, que arrogância, se você estivesse ontem aqui no seminário, talvez nem isso você falaria. O teu sonho, o teu plano de vida, se ele não tem Deus como ponto principal, e às vezes até quando tem, você olha para Ele e fala assim, cara, Deus, joga meus sonhos no lixo, eu quero começar a viver os teus e sabe como você vai viver sonhos de Deus, sendo imitador de Cristo, você não vai conseguir ter paz querido, buscando as coisas do teu jeito, fala Deus o que o Senhor quer de mim, eu não quero ficar fazendo conta o tempo todo, eu não quero olhar desesperadamente para aquilo que eu preciso pagar, comprar isso ou aquilo, eu quero te obedecer, obediência, começa por onde? No caráter querido, E resuma tudo isso, plenitude não se compra com dinheiro, ela é uma consequência de renúncia. E quem sabe renunciar de fato é mais feliz do que aquele que sempre quer mais e mais e nunca está satisfeito com o que tem. Em resumo tudo isso, eu queria te perguntar. Quais são as pessoas que têm recebido tempo e dedicação sua como alvo de salvação? Quem são os seus maiores objetivos? Não é quais são. Quem são os alvos? Quem são as pessoas que falam, cara, eu vou investir nessa pessoa? Os mais íntimos meus, eles sabem que existem pessoas nessa cidade que falam, meu, eu vou ganhar esse cara para Cristo, cara, vou encher a paciência, mas vou ser o cara mais legal do mundo, ao mesmo tempo. O Júlio é uma das pessoas que tem um pensamento semelhante ao meu sobre algumas pessoas. A gente vai ver esse cara se rendendo a Cristo. Querido, não é por causa da igreja, eu não estou nem aí, se vai frequentar a bola de neve ou não vai. Pff. Bola de neve é minha ferramenta, serve para isso? Beleza, vou trabalhar, tenho liberdade, autonomia, tudo bem, mas eu não vou pregar porque a pessoa mora na minha cidade, porque ela vai para a minha igreja, não é isso, tem nada a ver com isso. As experiências mais legais que eu tive em relação à conversão aconteceram fora do Brasil até, de gente que nunca via pisar na minha igreja, e que não pisaram na minha igreja também. A igreja, não estou falando que minha igreja, não é porque é minha, tá? Minha é nossa, amém? Eu quero conseguir encerrar, te encorajar a ser como Paulo, nesse aspecto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, Paulo diz, a minha mensagem e proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus, a sabedoria que vem do Espírito. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, ele também diz, o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Vamos entender algo aqui para a gente encerrar? Primeiro Paulo fala das palavras dele, depois ele fala do próprio reino de Deus, ele está associando a palavra dele e o reino de Deus. E depois diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Agora abra lá em Mateus no capítulo 6, vocês estão entendendo? Quer que eu volte e essa parte de novo? Volta. Então tá, então vamos ler. No livro de Coríntios, capítulo 2, Paulo está dizendo assim, olha, a minha mensagem e proclamação do Evangelho, elas não se formaram de palavras persuasivas, de conhecimento. O que eu prego para as pessoas e fazer elas se converter, não é o que eu pego com persuasão, mas o que faz essa palavra, ser a palavra que realmente converte as pessoas, é uma demonstração do, do poder do Espírito Santo, para que a fé das pessoas, ela não se apoie no que eu tô falando, mas na experiência que ela tem com o Espírito Santo, entendeu agora não? É bom falar com o um povo inteligente. E em Coríntios no capítulo 4, ele está dizendo que o reino de Deus, não é de palavras, ele não é revelado só por palavras, mas de manifestação de poder, não há palavra manifestação nessa tradução, mas é, ela não consiste de palavra, mas em poder. E aí a gente entende algo mais simples aqui. Paulo, ele fala de palavras dele, ele fala do reino. E em Mateus, no capítulo 6, eu quero linkar com isso. Entendeu até aqui? Mais ou menos, né pastor? Versículo 33... Diz o seguinte, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas os serão acrescentadas. Sabe o que isso significa? Que se Paulo está dizendo aqui, em Coríntios capítulo 4, versículo 20, que o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Então o reino de Deus é justamente o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus, entendeu até aqui? Agora, se você pegar, buscar primeiro o reino, você vai entender também, buscar também o poder. Porque se ele está dizendo que o reino de Deus não são palavras, mas é poder, então você quando lê, buscar primeiro o reino de Deus, você está dizendo buscar primeiro o poder, com a associação do reino. É como se, não é exatamente isso, não pode ser literal, é como se Jesus estivesse dizendo, busca o poder de Deus e a justiça dele, entendeu agora? Reino é governo, a palavra reino, a expressão reino de Deus, é governo de Deus. E se Paulo faz uma associação do reino de Deus com o poder de Deus, e se aqui Jesus está dizendo, busca primeiro o meu reino, ele também está associando a isso, a busca o meu poder primeiro. Agora como é que a gente faz isso? Quando você fala de reino, pensa num lugar, aonde ficaria um reino? Se Mogi das Cruzes tivesse um reino, onde é que ficaria? Jundiapeba? César de Souza, se tivesse um castelo de rei, aonde ele ficaria? Tá fácil vai, Hã? aonde ele ficaria? Pode falar gente, vocês não tem resposta certa ou errada, pode falar. Hã? Vila Oliveira, <risos> só na bola de neve mesmo, no centro, ficaria no centro. E um rei, se ele tivesse que colocar o trono, onde ele colocaria? No centro. Amém? Buscar o reino de Deus e o poder de Deus, é ir no lugar onde ele está, é ir no centro, onde as coisas se estabelecem. Sabe onde isso começa? No relacionamento com aquilo ou com aquele que fala dentro de nós. Só que nós insistimos em manter essa voz calada. Se você quer o poder de Deus para viver as manifestações dEle na terra, não é o quanto você vai ouvir exteriormente, mas o quanto você vai ouvir por dentro. Você já me ouviram dizer isso aqui várias vezes. O segredo não é você ouvir a voz de Deus de fora para dentro. Ah, ouvir a voz de Deus com voz audível. Não, o segredo é você talvez ouvir a voz de Deus de uma maneira como talvez o próprio Adão se comunicava com Deus. Porque a primeira vez que ele pecou, ele ouviu a voz de Deus externamente ele assustou com a voz de Deus. Certamente havia a expressão não é telepatia, mas havia uma comunicação interna na sensibilidade dele com Deus, porque não havia pecado nele, eu ouso dizer, isso é uma reflexão, não me apoio, não se apoie nisso, é uma reflexão, eu, ou, eu, eu ouso dizer, que até o fato de Samuel ter ouvido a voz de Deus, internamente talvez tenha sido tão forte que deu a sensação externa, quantas vezes você teve a certeza que alguém falou com você, e você pergunta, o que você falou? Eu falo, não falei nada porque é interno, é ou não é? Não estou dizendo que seja isso, mas o segredo não é você ouvir as coisas externas, ver externamente, mas ver internamente, o que, que Deus está me mostrando? O que o meu coração está sentindo? Porque se a paz é o hábito do nosso coração, tem coisa que não tem como se manipular, você sabe quando você não está em paz, até quando é coisa boa, você sabe quando não está em paz, e sabe a hora que testifica isso? Quando você faz, pela tua vontade, dizendo que está em paz, e aí dá errado, você fala, bem que eu sentia que estava dando errado. Sabe aquele relacionamento que você entrou, que desde o começo ele estava meio torto, e você insistiu em dizer, não, eu orei, é da igreja, e aí depois termina, você fala, meu Deus, aonde eu me enfiei cara? Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o sobre vós, Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, até os confins da terra. Querido, vamos entender algo aqui? O poder do Espírito Santo, é para que você seja testemunha de Cristo. Se você não tiver, como alvo da tua vida, ser essa testemunha de Cristo, por onde Deus te mandar, me fala, por que, que o Espírito Santo te traz as revelações, das coisas que você espera ouvir? Você acha mesmo que Deus vai colocar o Espírito Santo em você, para ficar falando para você, compra esse carro, manda o currículo para aquele lugar, e só, para te beneficiar, e não estou dizendo que Deus não faça, Ele faz isso também, não tem problema. O problema é que a gente condiciona, desejar o Espírito Santo, para o nosso benefício limitadamente terreno quando na verdade Deus está dizendo, eu coloquei sobre você o Espírito Santo, para que você seja minha testemunha, por onde eu enviar você, agora me fala, por onde você vai com a consciência de que Deus te enviou? Você vai representando quem? As coisas dão errado querido, justamente porque você não vai representando quem você tem que representar, não é que você vai fazer entrevista e vai passar, vai ser aprovado, vai ser contratado e tudo bem, porque você tem o Espírito Santo. É porque Deus está olhando para você e dizendo, eu quero te usar aqui. E se eu não posso te usar aqui, eu não posso te usar em nenhum lugar, eu não posso te dar tudo aquilo que você deseja, porque teu coração não está comigo. Você não está em mim, e eu não posso estar tá em você. Ou a gente é testemunha de Cristo e entende o que a visitação do Espírito Santo tem que fazer conosco, ou você vai buscar o Espírito Santo só para um benefício limitado e terreno. Daqui a pouco você vai para a tua casa e quando você sair daqui, a probabilidade de você esquecer muito do que você ouviu, ela é grande, então concentra nisso agora, quem é meu alvo? Quem eu quero levar para Cristo? Porque, espera aí, a gente passou a vida esperando, ter a maturidade ou a idade que a gente tem, para então poder falar de Cristo para as pessoas, você passou a vida esperando uma igreja que ninguém ia pegar no seu pé, até um certo ponto para você poder evangelizar aquele seu amigo, sua amiga super descolada, e nunca mais você deu um testemunho, nem convidar para a igreja, você convidou. Eu estou falando de convidar para a igreja, que nem é o principal. Mas, como que você prova que essas pessoas são teu alvo? Porque se você, querido, está vivendo feliz com Cristo, com gente morrendo do seu lado, você é cúmplice da morte. Isso é sério. Não dá para você ser feliz simplesmente vendo quem está do teu lado, seus amigos se arrebentando, e você respeitando, fala de não, eu não quero desrespeitar, porque, né, ele é de outra religião, estou nem aí com religião, a gente não defende a nossa, vai ficar preocupado com o outro, não vai dar a palavra de vida eterna para o outro através de Jesus? Não vai fazer isso pelo Espírito Santo? que tem coisa que não dá para você botar a tua cabeça no travesseiro, e imaginar que você pode dormir em paz, não dá para você ser a pessoa que você está sendo hoje, quem é seu alvo, você tem que sair daqui pensando, eu preciso semear, quem foi que falou? Francisco de Assis, falou assim, evangelize sempre, se necessário use palavras, seja um evangelista, vai evangelizar, vai falar de Jesus, mas pastor, como que eu falo de Jesus? Sabe como é que você fala de Jesus primeiro? É sendo altruísta, se preocupando com a pessoa mais do que aquilo que você quer dizer para ela, às vezes não é o que você vai ensinar, mas o quanto você vai expressar amor, tipo, ó, oh, estou com você. Às vezes a pessoa vai se entregar para Cristo só pelo convívio que ela tem com você. Sabe como o Bigard se converteu? O começo da conversão do Bigard foi o seguinte, a gente estava num campeonato na rua circular do, circular do bosque, no Morumbi. Intervalo do campeonato, foi uma galera fumar maconha e eu e os meus outros dois amigos fomos comer bolacha recheada no cantinho ali. E aí tava lá o Bigard que morava em Osasco, andava sozinho e não queria fumar maconha. Aí ele olhou e falou assim, mano, eu vou ficar com esses caras aí. E a gente começou a conviver com ele, começamos a ir para a igreja e tudo, ele só ia junto. E ele começava a olhar e falou, mas esses caras são diferentes. Eles não são escravos das mesmas coisas que eu já fui. Eu quero isso aí. Foi uma questão de convívio comportamental tão simples, que um dia eu me vi sentado num banquinho... Na, no acampamento do Cabo Sul do Mackenzie, com o Bigade chorando, e ele já frequentava a igreja há um tempão, não foi o falar o plano de salvação, mas o convívio, o relacionamento, a expressão do amor, quando uma prima minha morreu, e essa prima morava na minha casa, ela casou e depois isso o Bigade vai morar em casa, eu lembro que eu estava na igreja, estava lá sendo o corpo sendo velado, e os meus tios, todo mundo super melancólico, olha, meus sentimentos, não sei o que lá o Bigard sentou do meu lado, botou a mão no ombro, no meu ombro e fez assim ó, ele só fez isso, foi o maior consolo que eu recebi, sabe por quê? O cara não estava preocupado em me falar alguma coisa, e a gente crente, insuportável, chato, acha que o Espírito Santo vai se manifestar por um versículo poderoso que você tem na mente, tinha de ser bobo cara. O Espírito Santo vai se manifestar em você, com a intensidade do teu amor, ao ponto da pessoa olhar para você e falar assim, cara, eu quero ser como você, eu te amo, o que você fala para eu fazer, eu faço. Sabe que você precisa ter fidelidade no teu coração. Você precisa ser fiel às pessoas, leal às pessoas. Cara, como foi maravilhoso esse seminário. Uma vez eu fui vender uma coleção para uma moça, que tinha uma rede de lojas. Aliás, fui vender peças importadas, eu falei assim, ó, eu sei que você fez seu pedido, mas posso te falar uma coisa? Não compra isso, não compra isso, não compra isso. Isso aqui você compra nacional, isso aqui você compra do concorrente, porque eu quero que o que vá para a sua loja venda. Isso aqui eu sei que não vai porque é caro e vai encalhar, o concorrente está arrebentando a gente, compra dele. Cara, Essa mãe falou assim, meu, o que, que você fez? Diminuiu meu pedido em 60%. Sabe o que aconteceu depois, por causa da fidelização? Tudo que eu vendi, ela comprava. Eu falei assim, Rodrigo, faz você a coleção, o que você comprar, eu, o que você achar, eu compro. Sabe o que falta no crente para cativar a pessoa? Verdade. Tem muito crente mentiroso no mercado profissional. Muita gente que trabalha para ganhar dinheiro, deixa de ser malandro e trouxa. Você é burro. Se você é crente e faz isso, é burro. Porque você tem o doador de tudo, o do dono, do dono do ouro e da prata. Aquele que tem autonomia para poder resolver qualquer problema seu. E você vai agir na estratégia do homem? Você é burro. Estou perguntando, tá? não estou afirmando. Deus quer te dar recursos, Deus quer te dar as bênçãos, Deus quer te curar, mas aonde está a tua servidão, Onde você parece com Cristo, para que então, essa manifestação do que Ele fez em você, possa ser visto pelos outros. Começa em você, não é o que Deus vai fazer com o outro lá longe, Ele começa a fazer em você, a pastora Denise sempre diz isso, maior é a obra de Deus na nossa vida do que através dela, não é o quanto você vai pregar, mas o quanto Deus já te alcançou. O quanto você, no teu relacionamento com Deus, entende o que Deus está te falando, de maneira simples. Fecha os teus olhos por um instante. O Espírito Santo já está trazendo na tua mente, pessoas. Ele está trazendo para a tua mente, situações que você tem que consertar. Deus mostra uma pessoa que você roubou na tua empresa. Devolve e se possível, diz para o teu superior que você pegou e você está devolvendo. Não fique esperando o problema vir. Vá de encontro a ele e resolva o problema, porque se ele te perseguir, ele vai te derrubar. Há homens aqui com problema no olhar. Você não consegue deixar de olhar para uma outra pessoa na rua. Sua carnalidade está tão à flor da pele. E você já percebeu isso. Só que você fica avaliando na tua cabeça ou no teu coração se você fez algo muito errado ou não. Só que o inimigo que te vê por fora, ele já está te olhando como uma presa fácil. Ou você mostra para ele quem é que manda em você, quem é que mora em você, ou você vai tomar um tombo que você não vai conseguir consertar. E há pessoas aqui que caíram e o Senhor está restaurando. Ele não está restaurando o teu problema, ele não está tirando da frente o teu problema, ele está restaurando você. Ele está te perdoando. Cabe a você valorizar o que você está recebendo hoje. E há pessoas aqui, onde Deus está dizendo, não adianta você se esconder e usar o teu nível de influência para coisas que eu não posso entrar. Ou você me deixa entrar, e eu resolvo os seus problemas. Você vai passar muito tempo correndo atrás disso, e isso não vai ser solucionado. Não é a graça, é a misericórdia que vão resolver o seu problema, simplesmente porque Deus é bom, sem que você tenha o conhecimento, o entendimento do que Deus quer de você. Deus fez de você um evangelista. E você está esperando sua situação se resolver para ser a pessoa que você já foi um dia. Deus está te trazendo de volta. E Ele está dizendo isso dessa forma pela primeira vez para você. Porque você já perguntou para Ele, Senhor, por que que não dá certo? Por que que a situação não muda? E o Senhor está te falando, você está correndo atrás de algo... Que eu posso te dar muito melhor e muito maior depois. Hoje eu quero te usar. Sora mamadre candrastochadiandese. Aleluia. Se parecer com Cristo. É se parecer. Alguém muito diferente do que o mundo idealiza sobre Jesus. Jesus não era um preguiçoso, vagabundo que não tinha trabalho. Ele trabalhou e depois trabalhou mais ainda. Porque o ministério de Jesus certamente consumia tempo, disposição física, mais qualquer outra coisa, porque ele não pôde andar, não podia andar para lugar nenhum sem ter uma multidão atrás dele você com poucas pessoas que te procuram, você já não aguenta, agora Jesus tinha uma sabedoria perfeita, Ele tinha dinamismo, Ele era aquele que manifestava milagres, e Ele disse, e deixou isso como promessa, que em nome dEle não estaremos sinais iguais ou maiores daqueles que Ele fez, mas isso é para quem trabalha, isso é para quem serve, você não vai viver experiências maiores espirituais se você não for um servo. Jesus veio para servir, se o nosso rei veio para servir, se o nosso rei parava para orar, por que, que você acha que vir para a igreja é suficiente? Aleluia.